0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
1: Auf dem einen Stream und auf dem zweiten Stream sehe ich mich auch. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann, ich bin bei uns der Moderator und darf hier immer durch, das, durch unsere Live-Programmformate führen und mich immer jeden Freitag hier mit spannenden Experten austauschen. Wir begleiten oder dieses Format ist ja ein Begleitformat zu unseren Veranstaltungsaktivitäten, die wir als Kongress Media unter dem, dem Label Shift HR laufen lassen, wo es generell natürlich um die Veränderung von HR in diesen Zeiten auf dem Weg zum digitalen, zur digitalen Transformation geht und natürlich im Moment auch sehr stark um die Veränderungen, die mit der Corona-Pandemie und den großen Herausforderungen in den Organisationen natürlich einhergehen. Das ist so ein bisschen unser großes Thema. Dazu haben wir vier verschiedene Veranstaltungen, unseren HR Innovation Summit, unser Recruiting Forum, unseren Engagement Konferenz, aber auch unsere Leadership Konferenz am Ende des Jahres. Und wöchentlich äh, begleite ich das Thema hier mit wechselnden Gästen, äh, äh, wo ich sozusagen immer wieder aktuelle Themen und aktuelle Veränderungen diskutiere. Diese Woche hier angekündigt war die Frau von Poyer. Da haben wir leider kurzfristig eine Terminkollision reinbekommen. Der Termin verschiebt sich jetzt in den April und ich habe aber einen sehr guten Ersatz gefunden, mit dem man sich immer wieder sehr gut austauschen kann und den ich an dieser Stelle jetzt hier begrüßen möchte, nämlich den Dr. Winfried Faeser.
0: Hallo Björn, ich bin also das Downgrade von Frauke. <lacht> als alter Ego. Genau,
1: genau. Du bist äh, der Geschäftsführer von oder der Initiator der Kompetenzzeit von Netskill, äh, der NetSkill GmbH, äh, beschäftigst oder engagierst dich natürlich sehr stark auch in diesem HR-Thema, äh, bist Mitinitiator der Zuku äh, zp äh, äh, wie Zukunftsinitiative, Personal, äh, sozusagen, na, so heißt das doch, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, diskutiert natürlich auch auf eurem eigenen Trendkongress, äh, dem Next-Ex-Event, natürlich immer wieder die Rolle von HR, äh, auch als, äh, als äh, Veränderungstreiber in den Unternehmen. Äh, von daher bist du ein perfekter, nicht ein Downgrade, sondern ein perfekter Gesprächspartner natürlich für das Thema heute, wo wir darüber sprechen wollen, was ist die Rolle oder wie weit nimmt HR natürlich die Gestalterrolle ein. Ähm, aber erstmal ein persönliches Wort. Hallo Winfried, wie geht's dir?
0: Ja, also ich hatte gestern ein Event bei Howard und Partner in Düsseldorf. Da ging es um das Thema Performance, insbesondere im Bereich Sales. Und davor habe ich mich Corona getestet. Insofern weiß ich, dass ich negativ bin. Insofern muss es mir natürlich eigentlich gut gehen. Ansonsten, Arbeitslast ist immer höher als gesund, aber in dem Rahmen bin ich eigentlich zufrieden. Und ähm, natürlich jetzt auch frohen Mutes mit dabei in dieser spontanen Austauschmöglichkeit.
1: Äh, Sehr schön. Ja, worüber ich auch mit der Frau diskutieren will, aber die gleichen Fragen kann ich auch sozusagen an dich richten, ist natürlich, wir haben jetzt irgendwie ein Jahr Corona fast oder mehr als ein Jahr Corona, aber natürlich ein Jahr so, wo wir ständig in irgendwelchen Lockdown-Phasen sind, wo das natürlich, das... Die Corona-Pandemie hundertprozentig äh, auf die Unternehmen, insbesondere im deutschen Bereich, halt natürlich durchwirken, und äh, wir da natürlich einiges an Veränderungen jetzt durchlaufen sind in den Unternehmen äh, von Remote Work, äh, digitalen äh, äh, neuen Plattformen, die inszeniert, äh, installiert werden, etabliert werden, äh, über natürlich auch das Umdenken äh, wie äh, aktiviere ich meine Mitarbeiter in diesen verteilten Arbeitsmodi und in dieser Stresssituation, in der sie heute sind, dass sie trotzdem noch perfekt sozusagen mit mir als HR-Verantwortliche und dem Unternehmen das Unternehmen voranbringen, dass ich ja auch in dieser ganzen Gemengelage halt irgendwie von links nach rechts drehen muss. Wie siehst du da, äh, füllt HR in, in da aus deinen Gesprächen mit den Verantwortlichen und Experten, mit denen du äh, dich auseinandersetzt, da die, die Rolle, die aktive Veränderungsrolle aus im Moment?
0: Also diese Diskussion der HR-Paradigmen, wie versteht sich HR äh, selbst, wie wirkt HR im Unternehmen, die ist ja schon uralt. Also du hast eben an Next Act erinnert. Das erste Next Act, das wir 2016 hatten, das hatte im Bereich HR eine ganz spannende Runde, die der Erwin Stickling moderiert hatte. Da ging es genau schon um diese Frage, denn vorher gab es eine sogenannte Heuer-Sattelberger-Sauer-Kontroverse. Ist HR der Koch oder nur der Kellner? Ja, also da ging es darum, wie sehr ist man eigentlich selber gestalterisch oder irgendwie vom Business Partner bis gestalter Also die Fragen, die wir uns heute stellten, waren damals schon virulent. Und Thomas Sattelberger als große Ikone der HR auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Herr Sauer als Präsident des BBMs. Und zwischendrin irgendwie mit dem Versuch der Harmonie, die Katharina Heuer, das waren schon schwergewichtige Meinungsträger, die aber insbesondere an den beiden Extremen nicht zusammenkamen. Ja. So, Mittlerweile sind aber Jahre vergangen. Bei uns ein Jahr später war dann die Runde, wo der Thomas Sattelberger wieder dabei war. Da war der Walter Jochmann, der jetzt auch gerade ähm, mit der Frauke sehr aktiv ist, um diese neue Rolle zu promoten, jenseits des Businesspartners, wirklich tatsächlich eher als Businessgestalter. Ähm, und äh, dann war der Mutter Oleg dabei, äh, HR-Chef, äh, ehemaliger von Phoenix Contact. Und mit Thomas Sattelberger und Katharina Heuer, glaube ich, eine der wenigen in der Hall of Fame der HR. Und er lebt gerade dieses, er nennt das Steering-Konzept, er lebt tatsächlich die Rolle einer HR, die auf Geschäftsführungsebene ist. Äh, und hat das auch damals äh, 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 propagiert. Und insofern ist das eine alte Diskussion, die, die aber jetzt eine neue Dynamik bekommt. Denn wir hatten jetzt auch äh, letzte Woche einen ganz spannenden Talk mit zwölf CHROs. Zu dem Thema, was sind die Folgen von Covid äh, für HR und was kann eigentlich HR leisten, um insbesondere die Negativfolgen, wie äh, man spricht zum Beispiel von zoom Fatigue, das ist ein Term, den die Jutta Rump auch gerne nutzt, Frau Rump, hat da eine schöne Studie zugemacht. Also zum Beispiel die Müdigkeit für diese neuen Formate und Plattformen und für diese neuen Herausforderungen. Was kann da HR leisten? Und das Quintess, die Quintessenz war zu, und, äh, zum einen sicherlich, dass das ein ganz wichtiges äh, Momentum jetzt haben könnte, eine ganz wichtige Zeit ist. Weil HR, wie du gesagt hast, hat sich an mehreren Stellen eigentlich schon ganz positiv bewährt jetzt in dieser Krise. Und zwar, ich würde das mal so ein bisschen ähnlich wie die Maslow-Pyramide aufbauen. Ganz unten gibt es auch so ein paar Cartoons ab und zu. Der, die neue Maslow, da ist unten immer WLAN. Ja, also <lacht> als äh, Grundbedürfnis. Ja. Und das haben wir hinbekommen, Remote Work. Und da war auch die Rolle von HR natürlich wichtig, natürlich auch von IT und Ähnlichem. Quasi die Remotisierung, Virtualisierung der Organisation haken dran und die meisten HRler haben da auch ihrer Verantwortung genügt. Ja. Danach kam so eine zweite Ebene, die haben wir halt dann letzte Woche besprochen, mehr so das Thema Caring Company. Ja, also das heißt, die ganz negativen Folgen, und nicht nur Zoom-Fatigue, also nicht nur die Tatsache, dass halt, halt ermüdet, wenn man den 143. Zoom-Talk am Tag hinter sich hat oder Teams oder whatever, sondern auch die Isolation, die Vereinsamung, das fehlende Soziale. Das war ein weiteres Thema, wo sich viele bewährt haben. Das haben wir dann letzte Woche zum Beispiel auch diskutiert. Da gab es interessanterweise bei solchen zwölf Alpha-Männchen und alpha Weibchen dann nicht nur reine Harmonie, sondern tatsächlich auch ganz unterschiedliche Lager, unter anderem abhängig davon, in welcher Situation die Unternehmen sind. Nämlich die einen sind vielleicht in einer etwas glücklicheren Situation, können dann auch mehr in, sagen wir mal, motivationale Dinge gehen. Bei anderen sind die Probleme aktuell viel fundamentaler. Ja, das also, sagen wir mal plakativ, reine Party dann alleine sicherlich nicht nützt. Also das war das Ergebnis, das eine. Dass also jetzt gar nicht zwölf CHAO alle gesagt haben, das ist die Lösung, sondern da gab es tatsächlich ein Spektrum von unterschiedlichen Handlungsansätzen und auch unterschiedlichen Philosophien, was das Richtige ist. Das Zweite, was ich ganz spannend finde, dass aber eigentlich die Diskussion darüber hinausgewiesen hat und gesagt hat, wir müssen eigentlich, ähm, müssen eigentlich auch überlegen und das war mir zum Beispiel auch ganz wichtig, gerade Angesichts der Dinge, die jetzt die Frauke oder auch der Walter Jochmann oder auch der Gunter Olich voranbringen, bei mir auch ganz wichtig, ist das nicht auch eine Chance, die Organisation ganz neu zu denken? Weil wir müssen jetzt sowieso neue dezentralisierte Führungskonzepte und so weiter haben. Und damit auch die Rolle von HR nochmal nachzujustieren oder eine gewisse Chance von HR da zu entdecken. Und das ist etwas, was vielleicht dann auch anschließt an das, was jetzt gerade auch Frauke treibt, unter anderem auch äh, Walter Jochmann, Frauke äh, äh, und der Gunther ähm, sind ja nicht nur aktiv in ihren jeweiligen Rollen, sondern zum Beispiel gerade der Gunther möchte etablieren, dass hrl auch mehr in die Aufsichtsräte und in die Beiräte kommen mhm. und auch da geschäftsführend oder, sagen wir, inspirierend sind und auch den Humanfaktor mehr in den Fokus bringen. Und... Ähm, Insofern, diese zweite Perspektive unseres CHRO-Talks, die wir letzte, äh, letzte Woche hatten, der Joachim Skura macht er ja immer im Rahmen äh, äh, seiner CHRO-Series von Oracle, macht er ja immer so eine Runde, ähm, äh, hatte das eigentlich schon als Ausblicksperspektive. Ja, und ich finde es halt spannend, dass die Frauke äh, und der, der Walter und der Gunther das jetzt auch vorantreiben, weil ich sehe auch gerade in dem Bereich, jenseits der Einzelmaßnahmen, die Notwendigkeit, das HR-Paradigma zeitgemäß weiterzuentwickeln.
1: Aber nehmen wir jetzt mal deine Pyramide her und da hast du gesagt, ganz unten bei Remote Work können wir einen Haken dran machen, sicherlich bei der technischen Infrastruktur, aber ja. bei der Rolle von HR in dem Weg zum Remote Work können wir keinen Haken dran machen. Ja. Also sonst würde es ja, also sonst würde es für mich gar keine Zoom-Fatigue geben. Also wenn das sauber gelöst worden wäre, wenn wir... Äh, unternehmensweit sauber äh, eine äh, richtige digitale, digital verteilte Arbeitsweisen haben und hier spiele ich ja an auf unsere, äh, du kennst sie, unsere Veranstaltungsaktivitäten rund um den IOM Summit, wo wir ja immer ja. wieder darüber diskutieren, was heißt überhaupt ja. digital verteiltes Arbeiten, das heißt ja nicht, dass wir ja halt hier synchrone äh, äh, Videokonferenzen eins nach dem anderen ganzen Tag durchgetaktet machen, ähm, so wie wir das früher in dem Meetingraum gemacht haben, machen wir es jetzt im Zoom-Raum. Das ist es ja nicht. Das ist ja nicht eigentlich nicht nachher die Idealform von wirklich digital verteilten Arbeiten. Also so, da gibt es ja
0: dann die spannende Studie von der Jutta Rump und zum Beispiel der Marc Wagner arbeitet da auch und Fiduccia arbeitet auch da mit ihr zusammen und auch andere und die setzen schon entsprechende Maßnahmen um, dass zum Beispiel Meetings ja. beschränkt werden von der Länge, dass man sich zwischendurch äh, äh, entspannt. Also ich glaube, das kriegt man schon gelöst. Also, ja,
1: entspannt ist das eine, es ist ja wirklich neue Arbeitsweisen einzuführen. Ja, Und das kann ja, ja nicht... Damit genau, das ja kann
0: Jenseits remote. Also ich meinte bei der Maslow-Pyramide remote im technischen Sinne. Danach würde okay. ich sagen, ein bisschen caring, um überhaupt die, die Härten auszugleichen. Und dann sage ich, dann fängt es halt an, tatsächlich Organisation, Arbeit, Führung vollkommen neu zu denken. Und okay. da fängt es Gut. an, spannend zu sein. Und da ist das jetzt tatsächlich der Rückenwind. Und das war halt letztendlich auch äh, äh, eine Botschaft, äh, dass das letztendlich der Rückenwind für, für eine Transformation in vielen Bereichen ist. Und ähm, da hoffe ich halt, dass HR die Chance äh, nutzt. So, so Köpfe wie die äh, Frauke oder der Walter und äh, der Gunter, die machen das. So Die Frage ist, wie ist das mit dem Mainstream? Wie ist das mit der großen Breite, auch sagen wir mal, in Mittelstandsunternehmen? Deswegen bin ich froh zum Beispiel gerade über so Influencer wie die Tanja Friedrichs von der PULS GmbH, die letztendlich tatsächlich aus so einem Kontext kommt und nicht aus dem großen Konzernkontext. Weil ich glaube, das muss man auch noch mal berücksichtigen wie man diese Maslow-Pyramide quasi übersetzt in unterschiedliche Kontexte, was die Prioritäten und die Ausgestaltung
1: äh, da haben. Naja, und der Punkt sozusagen, gibt es da nicht ganz klare Unterschiede zwischen äh, dem Konzernkontext und diesem mittelständischen Unternehmerkontext, wo es ja. so ein paar Köpfe gibt, die dann auch wirklich was umsetzen können und nicht ja. an der Bürokratie eines Konzerns nachher scheitern, dass sie ja. doch nicht zur Umsetzung kommen, oder?
0: Also teilweise ist es so, ähm, der Hermann Simon hat mal so spannende Studien gemacht für den Champions im Bereich Marketing und Vertrieb. Aber ich glaube, das kannst du auch transferieren auf HR. Du hast im Mittelstand Vorteile und auch Nachteile. Du hast die Vorteile dieser Anpackmentalität. Und wir machen jetzt einfach und wir diskutieren nicht lange und machen nicht große Konzepte und so weiter. Manchmal hast du in manchen Teilen des Mittelstands aber auch so ein bisschen Konzeptfeindlichkeit und manchmal Innovationsfeindlichkeit so im Sinne, haben wir doch schon immer gemacht und so weiter. Und wenn ich Thomas Sattelberger zitiere, KfW-Index, Innovation und so weiter geht kontinuierlich runter. Das spricht nicht dafür, dass wir jetzt den Mittelstand glorifizieren können. Wir müssen ihn nicht verdammen. Aber gerade die Hidden Champions sind ein Potenzial. Ich habe aber auch gesehen, gerade an unserem Talk, den wir da hatten, dass das nur eine Dimension ist. Also es, das eine ist tatsächlich Unternehmensgröße das andere ist aber zum Beispiel auch wirtschaftliche Situation eines Unternehmens oder Kultur des Gründers. Zum Beispiel die Tanja arbeitet bei der PULS und der Bernhard Erdel hat sein Unternehmen gegründet mit einer sehr hohen Romanzentrium. Das gehört quasi zur DNA. Er hat eigentlich das Unternehmen gegründet, um kreativen Menschen den Raum zu geben, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ja. Und wenn du so etwas hast, ist das was anderes, als wenn du vielleicht einen technokratischen Ingenieur hast, der letztendlich sein Produkt sinnvollerweise in den Vordergrund stellt und äh, darüber vielleicht ab und zu mal auch äh, äh, nicht so den Fokus maximal auf den Menschen hat. Also ich glaube, Mittelstand, Konzern ist eine äh, Dimension, aber wir dürfen es darauf nicht äh, äh, reduzieren. Und es ist auch nicht das Ganze, also ich hatte mal für die Huffington Post, Post Deutschland, Gott hab sie selig, mal einen Artikel über die HR-Paradigmen gemacht und da kam ein relativ komplexes Bild zusammen. Ja, also Gab da, sagen wir mal, diejenigen, die zum Beispiel Admin-HR, habe ich das genannt, das sind die, äh, oft, sagen wir mal, im kleinen Mittelstand oder äh, die einfach nur die Administrationsnotwendigkeit äh, sehen. Ja. Dann gibt es zum Beispiel sowas, das habe ich Funny-HR genannt, ja. das ist so Startup hr das sind die Spiele, Kicker, äh, äh, ähm, und ähm, dann gibt der es... immer wieder
1: von dir hervorgeholte Cargo-Kult was Schönes... Äh, oh, das oh, ein kann well natürlich being, auch sinnvoll well sein. Also
0: beim Startup geht man hin, damit man wenig Geld verdient, aber dafür unheimlich viel Spaß hat und äh, dann kann gerade so eine HR total kostensparend sein, die muss nämlich dann für den Spaß sorgen. Es gibt natürlich die Caring-Companies des Mittelstands und es gibt aber auch so ein HR-Paradigma, was gerade der Gunther mit Steering und was jetzt gerade äh, auch die Frau getreibt, wo tatsächlich HR eine wichtige Rolle auch als Teil des Businesses und nicht nur als nachgelagerter Businesspartner bekommt. Und selbst der, der Guru und Vater, Dave Ulrich vom Businesspartner-Konzept, glaube ich, würde heute sein Konzept ähm, äh, anders mit Leben füllen und hat sich auch relativ stark äh, neu priorisiert in Richtung Ecosystemlogik und so weiter. Also, es gibt Er naja, hat,
1: ja, hat ja in jüngsten Veröffentlichungen immer wieder den Businesspartner schon aufgewertet, äh, auch mit sozusagen Funktionen aus dieser Gestalter- oder Veränderungsrolle. Ne?
0: Also wie rettet man ein Konzept, dessen Zeit nicht mehr gekommen ist. Man äh, äh, rejustiert das, dass man das ja. eigentlich immer schon so gesehen hat. Ja. Also ähm, das, da ist man ja auch äh, flexibel. Wobei ich Dave Ulrich sehr schätze. Ich schätze vor allem das, was er jetzt jenseits dieser Nachjustierung von äh, business Partner macht, nämlich zu erkennen, dass Ökonomie immer mehr in Richtung Ökosysteme geht. Zu erkennen zum Beispiel, dass HR auch sehr stark Richtung Marktorientierung denken muss. Also sein letztes Buch hat sich mit marktorientierten Ökosystemen äh, beschäftigt. Und ähm, deswegen, ich glaube, die Zeit ist reif und die Veränderung äh, war auch gar nicht so null oder eins, sondern, äh, also nicht disruptiv, sondern kontinuierlich. Und die Zukunft war schon immer da, aber äh, sie war halt nie gleich verteilt. Und die gauss verschiebt sich halt. Ich glaube, sie wird sich jetzt durch Covid nochmal ein bisschen äh, beschleunigt verschieben. Und es wird weiterhin den Fünf-Mann-Betrieb geben, wo es gar keine HR gibt. Da macht das die äh, Geschäftsführungsmitarbeiterin äh, äh, oder Geschäftsführungsmitarbeiter oder Assistentinnen. Assistent machen das quasi irgendwie mit. Oder das macht ausgelagert die, die Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter. Aber im, 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 im Mittel findet schon so eine Neufokussierung statt, weil, man muss sich ja auch fragen, zum Beispiel administratives HR, wenn alles immer mehr automatisiert wird, ja, und äh, bis hin zu Robotic Process Automation, wo wirklich selbst bestimmte Entscheidungsprozesse immer stärker, und KI etc., da muss man natürlich sagen, mit, mit bestimmten Paradigmen ist man da auf einem ziemlichen Rückzugsgefecht. Ja, also da wo man im Wesentlichen administrativ abwickelt ist. Da gehört man äh, hier Osborne Frey. Ich mag die Studie zwar nicht, weil sie wirklich inhaltlich nicht so ganz sauber ist, aber da ist man schon auf dem Rückzuggeschäftweg, äh, 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 wie Osborne Frey sagt, ganz viele äh, Jobs werden halt substituiert werden. Deswegen sage ich, muss man eigentlich so eine Bewegung nach vorne machen. Und Bewegung nach vorne heißt jetzt, sagen wir mal, eine höhere Businessorientierung. Übrigens 2016 war total witzig, in dieser Stickling-Runde ähm, hat dann Anne Schüller gefragt, ja, wie ist es eigentlich mit dem Kunde? Und dann bekam sie als Rückfrage, meinen Sie den internen Kunden? Und da meinte die Anne, nein, ich meine den Kunden. <lacht> Aber HR dachte jetzt erstmal gar nicht an den Kunden, sondern dachte erstmal an den internen Kunden. So, wir sind doch Business und der interne Kunde braucht drei Events und zwei Lohn- und Gehaltsabrechnungen und so und so. Aber am Ende, the purpose of a company is to create a customer. Und zwar nicht äh, ein Mensch schaffen, das hat Rucker nicht gemeint, sondern äh, einen Raum schaffen, eine Plattform schaffen für ein neues Kundenverhältnis, für eine neue Wertschöpfung. Äh, und dem ordnet sich alles am Ende unter. Ja, und deswegen ähm, äh, Employee first, Customer first, alles Unsinn. Am, äh, am Schluss muss das eine Ganzheit sein. Und da ist in the long run mit nicht nur durch Covid, sondern vor allem auch durch Digitalisierung, Automatisierung und, und das Wegfallen der Silos durch die Konvergenzen und so weiter. In the long run ist es schon so, dass das fast automatisch kommt. Aber ich bin froh, wenn wir es ein bisschen beschleunigt bekommen. Deswegen begrüße ich auch so die Aktivitäten, die jetzt zum Beispiel Frauke mit dem Walter Jochmann ge, äh, äh, gemacht hat von Kienbaum, die da ja auch immer Studien zu machen. Und ich begrüße vor allem, was der Gunther jetzt macht, dass er selber schon in zig Beiräten ist und jetzt äh, insbesondere die erfahrenen HRler auffordert, auch in die Beiräte reinzugehen, um das neue Paradigma da auch in die Unternehmen hineinzuimpfen.
1: Die Probleme sind ja vielfältiger Natur an der Stelle und wir müssen es ja immer irgendwie diesen ganzen komplexen Raum irgendwie eingrenzen. Also wenn wir jetzt den äh, Kunden noch dazu nehmen, natürlich müsste eigentlich die Customer Experience oben das Leitbild geben, was dann intern äh, uns verändert, ist klar, aber grenzen wir das mal aus, äh, dann natürlich... Das ist aber Punkt, total
0: schwer, also wir zum Beispiel... Ja, da haben ja aber
1: dann, du kommst ja, du kann, kannst ja dann nicht mehr irgendwie mal sinnvolle Empfehlungen herausarbeiten, wo man jetzt mal an einem Schräubchen drehen kann, weil das ist ganz oben ein Schräubchen, das kann ja dann doch nur der eine oder andere CEO drehen.
0: Also, ähm, wir sind ja in der VUCA-Welt und jetzt kommen wir in die Bani-Welt und was ich dir nur sagen möchte, ist, die Silos sind ja übrigens nicht als Selbstzweck entstanden. Die Silos sind ja entstanden, um Komplexität zu reduzieren. Ja, und mhm. äh, Skalierung und äh, Scope of Something äh, äh, letztendlich äh, äh, zu reduzieren. Effiziente werden.
1: Arbeitsteilung halt einfach am Ende genau. des Tages.
0: Adam Smith am Ende des Tages hat er gesagt, wenn wir das Arbeitsteilig machen und mit Märkten koordinieren, dann sind wir eigentlich besser und jetzt passiert ja genau das Gegenteil. Ja, jetzt werden ja die ja. Silos aufgelöst und zum Beispiel der Daniel Rengli äh, und ich haben ja diese Blogparade gemacht, Beyond äh, CXM. So und jetzt habe ich mit dem Daniel diskutiert, der hatte jetzt so eine Zusammenfassung gemacht, was, was gibt es eigentlich jetzt noch zu besprechen? Und da habe ich halt gesagt, ähm, oder wir kamen auch zu, gemeinsam zu dem Ergebnis, dass letztendlich innerhalb der Community eigentlich vieles schon klar und homogen ist. Natürlich gibt es da unterschiedliche Gewichtungen. die einen kommen von den Plattformen, die anderen wollen lieber Purpose und Liebe. Aber am Schluss die CXM-Community, das weißt du als Shift-CX-Guru ja äh, am besten, äh, da gibt es noch einiges zu diskutieren und zu distribuieren, in die, aber viele Dinge sind klar. Aber dann habe ich gesagt... CX muss den Brückenbau machen, zum Beispiel zu den HR-Lern. Und deswegen, jetzt machen wir einen ersten Talk mit der äh, Zirka Laudon, Personalvorstand von AXA. Aber auch die Sirka oder die Julia Bangert, Personalvorstand von DATEV, haben immer letztendlich ganz klar die, die, die Business-Orientierung von HR und aber auch überhaupt von der Organisation im äh, Fokus gehabt. Und, ähm, und viele dieser führenden Köpfe haben immer schon gesagt, Marc Wagner zum Beispiel hat eine eigene Helix, Doppel-Helix entwickelt, wo er gesagt hat, CX und EX müssen ineinander zusammengreifen und du kannst halt nur schwer den Schnitt da letztendlich äh, in Zukunft machen, weil mhm. andere werden es nicht machen und die leben es dann besser. Und ich weiß nicht, achso, die Silke hatte mir das nämlich in einem Gespräch am Telefonat letzte Woche erzählt, der diese Woche sogar. Da hat die Zirka mir gesagt, die hätten mal so ein Net Promoter Score und Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter. Gemessen und da hat, hätten sie zum Beispiel festgestellt, dass es da eine positive Korrelation in vielen Fällen scheinbar gibt, muss alles noch vertieft werden. Aber äh, die These, die wir da diskutiert haben, die wir auch vertiefen werden, ist, ähm, ob nicht derjenige, äh, ob nicht äh, HXM Employee Experience, eine Optimierung an der, der Thematik, äh, quasi eine hohe wechselseitige äh, äh, Kausalität oder so ein Bedingendes Drittes hat, was dazu mhm. führt, dass es eben nicht eine Frage des First ist, Employee-First oder Customer-First, sondern es ist eigentlich eine Synchronität. Derjenige, der mit seinen Mitarbeitern und so weiter umgeht, ist auch derjenige, der besser ähm, mit seinem Kunden umgeht und umgekehrt. Und selbst der Dieter Müller als Koch hat mir mal eine Anekdote erzählt. Da hat er gesagt, er war Sternekoch in einem Sternerestaurant. Äh, äh, oder so, äh, auf dem Schiff war er da so. Und da hat er erzählt, dass es früher so war, die Sterneköche kochten Sterneküche, für die Sterneküche bezahlenden Kunden. Für die Mitarbeiter wurde auch gekocht, aber bei weitem nicht Sterneküche. Die bekamen ein Menü und das war eigentlich, um Hunger zu stillen, um es mal zu pointieren oder zu erzählen. Und er hat gesagt, seine Revolution als junger Koch war, seine, da gibt es dann extra Köche, die kochen für die Mitarbeiter. Ne? Und seine Aufgabe hat er gesagt, er hat gesagt, nein, ich koche auch für Mitarbeiter, exzellent. Und da wurde er eigentlich ganz früh und als eine der jüngsten äh, Helden der deutschen äh, neuerblühten Küche, äh, wurde er dann entdeckt, äh, und, aber es entspricht, wer Dieter Müller kennt, weiß, das entspricht seinem, seiner Mentalität, da nicht irgendwie zu unterscheiden. Ja. Und deswegen sage ich überhaupt, dass HR eine stärkere Businessorientierung bekommt. Oder wie Gunther das immer sagt, HR muss am Tisch der Geschäftsführung sitzen. HR muss sich in, in die Zukunftsnotwendigkeiten aussehen. Weil sonst entstehen genau die autistischen Silos, die uns immer wieder scheitern lassen. Und ich meine, Covid und äh, Hashtag Staatsversagen, Platz 1, ne? Zeit, das ist ja nicht Staatsversagen, das ist Silo-Versagen ja, und äh, zeigt, äh, äh, dass die Zeit der Silos äh, 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 jedenfalls zu Ende
1: geht. Ist das nicht äh, schon? Sch no, noch nicht, noch nicht ganz. Noch nicht. Ja. Äh, nein, kann ich an alles einen Haken dran machen und äh, ist ja auch alles richtig. Businessorientierung ist klar. Sie müssen halt irgendwo am Entscheidungstisch sein oder sie müssen, wenn sie nicht am Entscheidungstisch sind, einen klaren Auftrag vom Entscheidungstisch bekommen, dass sie natürlich eine Gestaltungsrolle einnehmen können, weil das ist ja auch manchmal so. Ne?
0: Also, genau, aber so wenn es schon, schon Auftrag weiter gibt, das ist wie stille Post. Ja, oder? aber
1: manchmal ist es ja nicht so. Also manchmal ja. hast ja dann doch noch das hierarchische Konzept. Und man ja. muss ja auch vielleicht auch einen Kompromiss schaffen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, mit welchen Aufgaben oder welchen Tätigkeitsfeldern soll ich mich als erstes widmen, damit ich Veränderung voranbringe, was sind denn da? Also im Moment stehen wir im Raum, ja, dieses äh, digitale Arbeiten, diese äh, Zoom-Fatigue äh, zu lösen, indem wir wirklich äh, äh, asynchron, digital verteilt arbeiten können. Das andere ist natürlich, diese Kundenorientierung unternehmensweit irgendwie zu etablieren und nach vorne zu schauen und so ein neues, agiles, nach vorne raus befähigen, dass wir was leisten oder dass wir was voranbringen wollen, eine neue Begeisterung schüren wollen bei unseren Mitarbeitern. Ähm, oder dann natürlich, dass wir über, über unsere Führungskräfte kommen und die dazu befähigen, dass sie diesen Spirit, diese neue Kultur ins Unternehmen reinbringen. Was sind da jetzt äh, aus deinen Diskussionen sozusagen die Ansatzpunkte, äh, die immer wieder als, als erstes genannt werden oder wo man reinstechen kann, wo man wirklich mal eine Schraubstelle hat, die nach sich noch andere Veränderungen stärker be, be, beschleunigt?
0: Also Silver Bullet und One Size Fit All. All, Gibt's nicht. forget it. Ja, forget it. Gerade also nach dieser Runde der 12 CHROs sage ich, das muss man einfach aus dem Kontext äh, letztendlich definieren. Und es gibt ja klassisch bei allen äh, Transformationsvorhaben äh, gibt es ja immer die Herausforderung, was du als erstes, zweites und drittes machst. Und es gibt immer diese klassische Matrix, insbesondere der Betriebswirt mag es gerne zweimal zwei, <lacht> ne? und wo du halt Wichtigkeit und Dringlichkeit abschätzt. Ja? Ich finde sehr, 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 wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig in die Transformation einer kundenzentrierten Organisation zu gehen. Das ist nur etwas, wenn du gerade am Ertrinken bist, ist das nicht das Erste, wo du dran denkst, wie du die Insel, wenn du sie mal erreicht hast, wie du sie da umgestellt hast. Da gehst du vielleicht dann erstmal hin und sagst, okay, Jetzt fange ich erstmal an zu schwimmen und atmen ist auch nicht schlecht. Also, insofern gibt es dann Dinge, die vielleicht nicht so wichtig eigentlich strategisch sind, die aber einfach jetzt dringlich sind und existenziell Aber Auch beim
1: Schwimmen, wenn wir es wenn wir nur das Schwimmen bringen wollen, ja. müssen wir jetzt die Schwimmlehrer äh, erstmal befähigen, dass sie uns das Schwimmen sauber beibringen oder jedem einzelnen möglichst eine gute Schwimmkultur beibringen.
0: Ja. Da, also, da würde ich halt immer gucken, was ist denn der Engpass? Also in manchen Organisationen. Die sind schon längst ganz woanders, Sie haben da gar kein Problem. Also wir haben ja, das Schöne ist, Covid war ja nicht nur ein Lackmustest für die Digitalisierung. Also Covid hat gezeigt, wer war denn schon remote, wer war schon technologisch ausgerüstet oder wer fing an hektisch erstmal Laptops zu bestellen. Ja. Sondern es war auch ein Lackmustest tatsächlich für die Organisationsreife. Ja. Weil nachdem der Laptop dann mal auf dem Tisch stand, und irgendwie auch ein Kabel oder ein WLAN angeschlossen war, dann stellte sich halt heraus, klappten das mit verteilten Arbeiten, neuer Führung und so weiter. So, und insofern kannst du jetzt auch nicht sagen, das oder das, sondern du musst einfach gucken, wo steht die Organisation, wo sind ihre aktuellen Engpässe, die dazu führen, dass sie kurz, mittel und langfristig überleben. Und ich äh, finde immer gut, wenn man weiß, was sind eigentlich die Dinge in kurzfristigem Horizont und dann vielleicht aber auch zu gucken, wo wollen wir langfristig hin, dass man so, so im Sinne, Sinne ambidexte äh, äh, Orientierung äh, wirklich guckt, dass man überlebt, aber auch nachhaltig überlebt. ja Und dass man jetzt nicht nur sagt, oh, jetzt haben wir alle Rechner, dann passt das schon. Ja? Wenn der Kunde am Schluss nicht zufrieden ist, weil er jetzt gerade kein tolles Feedback bekommt oder keine Kundennähe mehr spürt oder keiner mit ihm spricht und so weiter, dann kann das Riesenproblem sein. Muss es aber nicht. Kann sein, dass die Organisation da schon längst perfekt aufgestellt ist. Und jetzt geht es nur darum, dafür zu sorgen, damit, dass die Mitarbeiter intern nicht in die De Depression gehen. Also da muss man eigentlich gucken, so wie man wenn man eine Customer Journey analysiert ähm, äh, und einfach mal guckt, wo sind denn da hier die wichtigsten Ausreißer nach oben und nach äh, unten und Kano-Modell und sonst ich einfach muss man da die Landscape der möglichen Handlungsfelder einfach mal anschauen, und äh, ich bin ja als alter Steuerer ein Freund von engpassorientierten äh, Planen und Steuern und dann halt einfach sehen, für die kurze Frist zumindest, was da das Thema ist. Aber Covid hin oder her, wir kommen an der langfristigen Transformation auch nicht vorbei. Gerade in Deutschland, wo wir einfach einen Innovationsrückstau haben. Ähm, ähm, also das heißt, wir müssen jetzt nicht direkt den HR-Leiter zum HR-Vorstand machen, wenn das bisher nicht war. Aber irgendwann müssen wir schon uns überlegen, wie, wie definieren wir die Rolle von HR und wo verankern wir dann diese Rolle von HR? Es gibt ja tatsächlich auch ganz viele, wo jetzt zum Beispiel HR äh, 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 und äh, COO und CHRO zum Beispiel zusammen gedacht wird. Weil Gunther war es immer, der Gunther war sowohl CHRO als auch CIO und fürs Facility Management und so weiter zuständig. So ist es jetzt auch bei Mark Wagner, der hat einen relativ breiten Scope. Ne? Und also in the long run kommen wir von dieser großen transformatorischen Notwendigkeit nicht weg. Nur klar, jetzt als nächstes muss man mal gucken, wo man als erstes anpackt. Und das hat unsere Diskussion da auch gezeigt, das ist nicht homogen. Ja, also bei einigen, die können sich dann vor allem darauf konzentrieren, für gute Stimmung zu sorgen. Ja, also äh, zum Beispiel der Kava, den, den ich ja auch sehr wertschätze bei SAP. Nur jetzt ist SAP kein Unternehmen, wo die Mitarbeiter morgen darüber nachdenken müssen, wann sie entlassen werden. Und der macht dann einfach Dinge, wo er auch nachweisen kann, dass Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement und Unternehmensperformance ordentlich miteinander korrelieren zumindest. Und bei anderen, die aber jetzt in der Automobilbranche gucken müssen, wie sie ihren Mitarbeitern klar machen, dass sie vielleicht morgen äh, sich doch umorientieren müssen. Die können dann nicht sagen, das Wichtigste, was wir jetzt machen, ist Party oder gemeinsames Essen oder so. Oder was schlimm ist, wenn es so eine zwei also Zweiklassengesellschaft gibt, ja im, im Bereich der, der, der white collar brains und so weiter. Da machen wir Party und unten sind Leute entlassen. Wobei, das fand ich zum Beispiel, finde ich so toll am Unternehmen von der Tanja, der PULS, die ist ein, das ist ein Produktionsunternehmen oder auch Gunther mit Phoenix ist auch ein Produktionsunternehmen und die Grenze ist da gar nicht White-Collar, Blue-Collar. Also ich sehe auch
1: nicht, dass du es eigentlich unbedingt an den bestimmten Branchen oder Industriezweigen ja, ja, das ausmachen kannst, so. sondern dann eigentlich immer wieder an den Köpfen, ne, die dahinter an stecken. An Köpfen, aber auch an
0: den Kontexten. Also äh, mhm. äh, äh, das Sein bestimmt das Bewusstsein oder das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ja? Alte Kontroverse von Feuerbach und Co. Ähm, bestimmen die Köpfe, das Mhm. den Kontext oder der Kontext dann doch die Köpfe. Also ähm, natürlich kommt es auf die Köpfe an. Aber ähm, was ich so interessant fand, zum Beispiel die Christina Schulte-Kutsch, die war ja bei unserem Next Act Event auch dabei in der Runde von der Frauke und die war halt vorher bei der Telekom. Ja und bei der Telekom ist alles irgendwie magenta rosa <lacht> Im, im besten Sinne, ja, im besten Sinne. Also ähm, äh, und äh, man schafft da auch vieles für die Kunden mit 5G und so weiter, aber auch intern ist das jetzt nicht so ein Depressionsladen und äh, sind ja auch jetzt sicherlich unter einem anderen äh, ähm, Existenzdruck oder Nichtdruck als viele andere. Ja. So, aber jetzt ist sie zum Beispiel zur ZF gewechselt. Und ZF ist ein ganz tolles Unternehmen, Hidden Champion, aber das ist ein Unternehmen in äh, äh, viel dann doch ein bisschen mittelständischer, aber vor allem auch in die ganz andere Transformationsnotwendigkeit. Und in unserem Talk, der ist auch ja auch öffentlich, deswegen erzähle ich hier kein Geheimnis, hat Christina dann halt auch gesagt: Ja, das ist schon äh, ist ein Unterschied, ob äh, man in dem einen oder anderen Umfeld ist. Ja, also deswegen ist es nicht vom äh, Branche abhängig immer, aber es ist schon eine Frage des Kontextes.
1: Ne? Was siehst du denn, was uns da noch äh, 2021 erwartet? Äh? Jetzt wird die halbe, der halbe Lockdown oder so ein bisschen zurückgefahren noch ein bisschen verlängert. Wird das noch weitere, wird das die Notwendigkeit der Veränderung noch stärker in den Köpfen einbrennen und können wir dann sozusagen mehr Fortschritt bei Veränderung erwarten ja. kurzfristig oder ist das dann doch ja, jetzt ist mal ein Impuls gesetzt, aber letztendlich ist dieser Veränderungsprozess, Veränderungen brauchen immer Zeit und äh, das braucht dann halt schon noch ein bis zwei bis drei Jahre, bis wir wirklich was sehen, dass durch mehr als einem Leuchtturmunternehmen sozusagen da eine Veränderung auftritt.
0: Ja, also was ich halt äh, wichtig finde, dass wir uns nicht der Illusion hinkommen, äh, hingeben, ist auch oft genug gesagt worden, backtun, Old Normal. Ne? Und auch nicht Back to New Normal, sondern deswegen hier diese Entwicklung von Hooker zu Barney oder Co. Aber
1: das ähm, muss man ja auch erstmal verstehen und für sich akzeptieren ne? in das den ist Köpfen. So. Das ne? ist so. Es ist also, ja nicht so, als ob
0: jeder Mensch jeden Tag sagt, oh super, dass morgen meine Zukunft total unbestimmt ist. Ja. Genau. Ähm, äh, was wollen die jungen Menschen am liebsten als Job haben? Weißt du das, bei welchem Unternehmen sich am liebsten bewerben?
1: Keine Ahnung. Bei der Post? Beim Zoll. <lacht> Post, ja,
0: ist ist Weise, Post ist dummerweise privatisiert. Ne? Ja. Das heißt, junge Menschen wollen nicht Start-up-Unternehmer werden oder sonst nee, oder
1: Stabilität. Dann doch Stabilität in dieser unstabilen, unsicheren Welt.
0: So, und genau. das wäre genau die falsche Reaktion. Und deswegen ist auch so schlimm, dass jetzt die jetzige Bundesregierung Solo-Selbstständige und Ähnliche äh, da alleine ist. Wir müssen gucken, dass wir in der Krise nicht äh, German Angst noch potenzieren, sondern tatsächlich schaffen, wie schaffen wir German Mut? Äh, äh, und äh, dafür müssen wir, äh, wie heißt es immer mit der Burning Platform oder sonst was und Sense of Urgency? Wir müssen ja keine Panik machen, aber wir müssen sagen, es besteht einfach eine nachhaltige, langfristige Handlungsnotwendigkeit und es besteht auch kurzfristige Handlungsnotwendigkeiten, so wie die, viele Unternehmen einfach sehr erfolgreich drin waren, kurzfristig Liquiditäten zu sichern und Remote Work zu etablieren. Das war alles erstmal Krisenmanagement, was wirklich gut gelaufen ist. Also wenn das alles so gelaufen wäre wie jetzt bei der Bundesregierung, dann wären wir, wir, würden wir über, ganz andere, über ein ganz anderes Deutschland reden. Und, ähm, und dann muss man aber sehen, dass die Veränderungen, die, die jetzt nochmal einen Rückenwind und Anschub bekommen haben, dass die jetzt nicht weggehen, sondern wir müssen grundsätzlich äh, mit einer neuen Dynamik, mit neuen äh, Lebensumständen äh, fertig werden. Und gerade das ist ja die Begründung, warum auch so ein ruhiges, verwaltendes HR, dem es eigentlich auch egal sein kann, was so an der Marktfront passiert und überhaupt an der dass das für mich nicht zukunftsfähig ist. Vor allem nicht als menschliches Arbeitsmodell. Weil administrieren und automatisieren und so weiter, das kann irgendwann mal der Robot im weitesten Sinne, ja, dann doch viel besser äh, 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 als letztendlich jetzt irgendjemand, der eigentlich nichts anderes macht, als schematische Aufgaben abzuarbeiten.
1: Wir haben heute ja auch Zuschauer, die sich eigentlich ja für den Frauke, den Talk mit Frauke angemeldet haben, aber anscheinend äh, bist du so interessant, dass sie alle dabei geblieben sind und die Karin Schevior äh, fragt hier, HR versteht unser Geschäft nicht. Äh, also, nein, meine Erfahrung, viele CEOs sagen, HR versteht unser Geschäft nicht. Wie soll, wollen Sie das auflösen, damit bei den CEOs oder Geschäftsleitern Bereitschaft besteht, HR mit an den Tisch des Businesses zu lassen? Also, dass das sozusagen HR zwar an den Tisch will, aber nicht darf.
0: Ja, also das muss ja auch sagen. Bei dem vielen HR-Bashing muss man sich fragen, wo tatsächlich die Ursache sitzt. Ja, also äh, manchmal ist nämlich die Ursache, dass man einfach HR da nicht entsprechend mit hinein integriert. Ähm, und auch da kann ich sagen, ich sag, kann nicht die eine Handlungsbaustelle da identifizieren. Ähm, äh, ähm, wie motiviert man jetzt einen CEO äh, letztendlich, äh, äh, dass er letztendlich HR mit an den Tisch sitzt? Ja. Da denke ich dann doch sehr hierarchisch. Also wenn der Aufsichtsrat das will, <lacht> das weiß ich als alter Vorstand einer AG, dann hat das eine hohe motivatorische äh, Wirkung. Also deswegen bin ich ja zum Beispiel dafür, dass tatsächlich noch mehr Menschen wie der Gunther als Beirat in die Re Be äh, Aufsichtsräte gehen oder in die... Äh, Geben.
1: Und die CEOs dazu bringen, den H, die HR-Funktion stärker in, Einfach, in die Entscheidungsrolle mitzubringen.
0: Also idealerweise hat Führung das erkannt als sinnhafte Transformation. Wenn das Führung nicht erkannt hat, dann kann man versuchen, ein bisschen von der Graswurzel zu machen. Ich habe ja, äh, 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 habe ich nicht sogar irgendwie noch ein Statement zu Graswurzel äh, von Kluge und Kluge also
1: Alexander und Sabine Kluge, die dazu ja ein tolles Buch geschrieben haben, genau. aber auch die sagen ja im Endeffekt, Bewegung kann initiiert werden aus der Mitte, aber irgendwann braucht es trotzdem eine Legitimierung natürlich. So ist auch
0: das, sonst stirbt das nämlich schön, wie man sogar an dem Vorzeigeprojekt von Sabine und Alexander hier sieht mit dem entsprechenden Siemens-Werk, wo ganz Großartiges geleistet worden ist, aber man natürlich gesehen hat, der Markt hat es vielleicht manchmal nicht abgefordert, ist auch ein Problem. Ähm, äh, aber äh, man, man muss immer gucken bei diesen Dingen, wie kriegt man es tatsächlich nachhaltig in, im Unternehmen äh, äh, verankert, weil sonst stirbt auch die Graswurzel. Also ich sage, wenn Beiräte, Aufsichtsräte das motivieren, ist das schon mal super. Noch besser wäre es, wenn der CEO äh, sowieso so tickt. Noch besser wäre es, wenn des, der CHRO wenn direkt auch schon auf dieser Ebene mit dabei ist, wie es zum Beispiel bei Gunter und vielen anderen letztendlich ähm, äh, äh, ist. Vor der Graswurzel kann man auch versuchen, irgendwie da auch mal anzuklopfen. Wenn da einer natürlich überhaupt nicht die Notwendigkeit entdeckt, äh, ja gut, dann ist das mit dem Unternehmen sowieso früher oder später. Also äh, da, sie, ich, da äh, sehe ich
1: ja dann wieder, um wieder zurückzukommen vorhin, wo soll man ansetzen, dann doch schon, äh, wenn man sagt, okay, man muss jetzt ja auch noch irgendwie möglichst viel Bewegung oder äh, Momentum im Unternehmen ja. für die Forderung nach Veränderung bringen, da sehe ich natürlich, wenn man halt dieses digitale Arbeiten befähigt und die Leute befähigt, sozusagen wieder klarer zu denken, zusammenzuarbeiten, da natürlich darüber halt auch Engagement erzeugt, dass da natürlich auch von unten aus der Organisation Bewegung für Veränderung aufgebaut wird, an der letztendlich nach einer Geschäftsführung irgendwann aber auch nicht mehr vorbei kann.
0: Aber wenn ich so Beispiele gucke, wie zum Beispiel Harald Schirmer, da war es zum Beispiel, äh ganz klar, dass mein Ex-Kollege, kann ich fast sagen, der Herr Degenhardt, glaube ich, so dieser äh, ähm, ehemalige Fraunhofer, vorstandsvorsitzende wollte ganz klar das. Also nicht nur HR, mhm. sondern der VV wollte eine solche Transformation. Ja. Und, ähm, äh, äh, und das ist auch das Thema, äh, äh, auch bei Bosch und Co. mit Katharina und so weiter. Äh, solche Dinge entstehen ja nicht, weil Katharina sich irgendwann mal gedacht hat, komm, machen wir mal ein bisschen Collaboration. <lacht> Ne, also... also äh, vielleicht
1: Referenz nochmal Katharina Krenz, bei, ja. die ehemals bei Bosch ja, Community-Management angeschoben ja. hat und viel WOL-Bewegung etc.
0: Genau, genau. So, und äh, deswegen, man muss manchmal genauer hingucken, wenn die schöne neue Welt äh, einfach als Projektion dargestellt wird, hat sie tatsächlich getragen. Natürlich kann man emergent von unten, die normative Kraft des Faktischen. Man kann ja auch viel fragen, alternativ kann man auch viel tun und sich anschließend entschuldigen, ähm, wobei Clayton äh, äh, Christensen über interne Innovatoren gesagt hat, glaube ich, beim Drug Reform, wenn ich mich richtig erinnere, Innovators get killed by, oder Pioneers get killed by the Indians oder so. ja Also das ist schön, wenn man das überlebt. Und ich bin ja ein Freund von Graswurzel Und ich glaube auch zum Beispiel große volkswirtschaftliche Transformationen. Ich zitiere immer die Ruskin-Netzwerke. Die kannst du jetzt nicht referenzieren, Björn. Aber der John Ruskin, kann man jeder googeln, war eben nicht nur äh, äh, Professor und äh, Maler und Malerk und äh, Sozialromantiker, sondern er hat eine der wichtigsten Transformationen initiiert und sehr stark mit high level graswurzel nenne ich das mal. Mit Roundtables und solche Dinge, die Design-Spirit leben. Da bin ich ja voll dabei, wenn das klappt ja, aber äh, ich würde sagen, wir dürfen halt nicht naiv sein, immer hoffen, dass es immer klappt, ja, also ähm, ähm, äh, mir hat mal der Mensch von Mettler Toledo gesagt, den hatte ich nämlich äh, die Frage, genau die Frage gestellt, da war ich mit der Berndsmann Stiftung bei Mettler Toledo, äh, oder nee, ich war mit Fraunhofer, war das, äh, waren wir bei Mettler Toledo, äh, Berndsmann Stiftung hat aber einen schönen Bericht darüber geschrieben, über Mettler Toledo und äh, die waren fast pleite, und dann war es so, dass letztendlich der Betriebsratsvorsitzende versuchte, Mettler Toledo zu retten. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist er sogar nachher selber CEO geworden. Also der Betriebsrat wurde CEO und hat das Unternehmen. Und der hat ein menschenorientiertes Unternehmen, eine Gläser der Fabrik gearbeitet. Einfach wunderbar, einfach das auch zu sehen. War fast wie ein Museumsbesuch. Und da habe ich dann den Kommunikationschef gefragt. und habe gesagt, was ist denn, wenn der Chef nicht will? Da hat der gesagt, Führung ist immer da, wo geführt wird. Also nicht Führung per, äh, per Vergabe, sondern Führung letztendlich einfach als äh, Selbstermächtigung manchmal auch. Das kann so sein. Und dem Betriebsrat von Mettler-Toledo war das so. Der ist einfach da mal losgelaufen und hat gesagt, wir wollen aber nicht insolvent gehen. Wir wollen einfach nicht pleite gehen. Toll, ähm, äh, toll, toll, wenn es klappt. Ich sage halt nur, die, die Gewissheit, dass es klappt, ist nicht 100%. Insofern... Äh, auch das vielleicht so als Schlusspunkt, ja, gibt es Silver Bullet, uh, One Size Fits All, uh, das immer wieder hängt das vom Einzelfall ab und wer jetzt denkt, er hört am Freitagnachmittag einen Talk mit Björn und dem Ersatz von Frauke uh, und <lacht> weiß danach... Kann die, Welt,
1: bei, kann die Welt danach retten?
0: Kann die Welt danach retten muss immer noch ein bisschen selber nachdenken und gucken und tun und vielleicht auch lernen und zweimal scheitern und beim dritten Mal erfolgreich sein. Ne? Ja. Das ist auch etwas, was in the middle run zu sehen ist. Ja, also auch mit Covid, wenn wir jetzt nicht plötzlich, kommt da jetzt nicht irgendwie der Stau, äh, Sternenstaub über uns und verwandelt uns jetzt alle in ko-kreative äh, Menschenfreunde, die auch nicht mehr an Karriere denken, sondern nur noch äh, Gemeinwohl und äh, äh, Weltrettung. Ne? Äh, das wird... Ja. so nicht kommen.
1: Aber ich bin ja trotzdem guter Hoffnung, dass äh, da doch dieses, also dass, sie, dass äh, die Covid-Krise da zumindest diesbezüglich noch einen positiven Effekt hat, wirklich hat positiven Effekt hat, hat und die schon. Welt halt knallhart verändert und äh, uns ja. auch voranbringt. Winfried, vielen Dank. Viele. Da haben wir Vielen Dank Lande. fürs dabei sein. Wir schalten uns aus dem Stream. Vielen Dank äh, für die, die trotzdem, äh, trotz unseres Alternativprogrammes, was ich glaube ich aber inhaltlich komplett alles aufgefüllt hat, was wir hier versprochen haben, äh, heute dabei waren äh, oder das Ganze nochmal nachschauen. Wir holen den Termin mit der Frau von Poirier nach. Das hat sie ja, mir gut. versprochen. Da finden wir einen neuen Termin, äh, äh, den kündigen wir dann an. Gibt es demnächst auf unserer Webseite zu sehen. In diesem Sinne, einen schönen Freitag noch und äh, warte, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss.
0: Ah, okay. Ja, tschüss beiden. Das war der HR Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement. www.shifthr.de D.E.